0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, vorige week had ik beloofd u iets te vertellen over stereotype beelden van subsaharische Afrikaanse mensen in stripverhalen en ik zou dat doen onder het motto De Negers hebben dikke lippen. En dat is een citaat uit Paul van Ostaijens gedicht Oppervlakkige Charleston. Als de censuurmaatregelen, voorgesteld in het Groen rapport Decoloniseer mijn stad Gent, hun beslag zouden krijgen, dan zou de Gentse stedelijke bibliotheek, De Kruk, op basis van dit versje heel pauwtjes verzameld werk als racistisch moeten labelen. Gentse sensoren, een beetje consequentie, alsjeblieft. Een tip van Ostaaie verwees niet naar levende Afrikanen, maar naar reclamepanelen in de grootstad Berlijn of Antwerpen met, jawel, beelden van muzicerende negers met dikke lippen. Een vers dus over een uitbeelding van de tot neger gedenigreerde mens. Maar... Ik zou het over een stripverhaal hebben, aan de hand waarvan ik wil aantonen dat verontwaardigde activistische decolonisatoren in hun racismejacht op een dwaalspoor zitten. Want dan was er nu eens een populaire, zeer Vlaamse strip die een album wijde aan de nasleep van de Belgische kolonisatie van Congo. Nummer 340 in Willy van der Steens Suske en Wiskereeks, verschenen in 2017. Waarover gaat het? Wel, in de jaren 50 van vorige eeuw werden drie religieuze beeldjes door drie malafide Europese antropologen geroofd uit een heilige grot achter een waterval diep in de broesen. Eenmaal in Europa werden de beeldjes apart verkocht en kwamen ze terecht in Belgische verzamelingen. Het album vertelt hoe Suske en Wiske, Lambik en Tante Sidonie deze beeldjes tenslotte restitueren en terugplaatsen in het heiligdom waar ze vandaan kwamen. Teruggaven van Afrikaanse roofkunst, herstel van aangedaan leed, is dat geen opvoedend, dekoloniserend verhaal? Een beetje gedekoloniseerde bibliotheek bestelt er onmiddellijk een honderdtal van. Dat was dan ook de bedoeling van de strip, want de verschijningsdatum had moeten samenvallen met de telkens weer uitgestelde heropening van het verbouwde en gereorganiseerde Afrika-museum in Tervuren. Maar of het museum blij was met die pedagogische attentie is twijfelachtig, want het stripverhaal Mamiwata kwam negatief in het gazettennieuws omwille van één prentje. Een racistisch prentje, een stereotyperend prentje, zie hierboven linkerkant. We maken hier kennis met Mamiwata zelf. Zij is de naakte en verleidelijke godin Meermin Sirene aan wie de drie beeldjes, haar kinderen, toegewijd waren. Zij is het die er na een halve eeuw achteraan zit, achter die beeldjes. Via een magische armband weet ze de blanke in Vlaanderen te dwingen om haar de beeldjes terug te bezorgen. Als dat niet gebeurt, zal Suske sterven en Wiske haar hele verdere leven wenen. Er is zorg besteed aan dit verhaal. Helemaal anders van insteek en uitwerking is het toch een waardige, moderne opvolger van de klassieke Van der Steenstrips uit de vroege jaren 50 die zich ook in Congo afspelen, zoals de Witte Uil en de Tamtamklopper. De nodige extra vijanden onderweg naar het doel in dit verhaal zijn de aniotas of de luipaardmannen die heel correct als bedriegers worden ontmaskerd. Het legendarische personage van Mamiwata zelf is goed gerechargeerd en uitstekend vertaald om er een zus-en-wis-verhaal mee te kunnen vertellen met, uiteraard, weglating van het aspect van Le Deuxième Bureau, waarover straks meer. Er is ook voor diversiteit gezorgd. Belangrijke nevenpersonages zoals de politievrouw in Vlaanderen zijn zelf Afrikanen. En op het einde wordt de oude boze blanke man... De enige overlevende van de drie antropologen zelfs gestraft. Hij moet nu levenslang Congolese beeldjes snijden. Wat wil men meer? Dit is een alreeds gedecoloniseerde strip, passend voor de winkel in Tervuren. Bijna, want de onverzadigbare decolonisatoren waakten. De eerste dag wist het krantennieuws te melden dat er voor het eerst in de geschiedenis van Vlaanderens succesrijkste strip blote borsten in hun verhaal voorkwamen. Bij Tante Sidonie, die meestal als plank gedefinieerd werd, waren al een tijdje enkele welvingen te zien en bij Wiske, die al enkele decennia geen acht jaar meer was, ook. Maar Mami Watta wordt getekend in al haar blote glorie, en dat is nieuw in een familiestrip, en dus nieuws. De tweede dag echter verschoof de aandacht naar de lippen van de zwarte man, die zich een aap schrikt bij Mami Watta's verschijning uit het niets. Om te beginnen kon Dalila Hermans in de standaard er niet bij dat de sireneborsten wel en de dierlijke lippen van de man niet waren opgevallen, want hoe die lippen op bovenstaand prentje tuiten, dat was volgens haar een typisch koloniale, stereotype en racistische manier om zwarte te tekenen. Dat was, schreef ze, hoe je de mond van een dier tekent. Ik ken zo geen dieren, maar zwart. Wat die stereotypen betreft, denk maar aan de dikke lippen van Mark Sleenzen Papa Papua, dat is de vader van Petoetje vanaf 1950, of aan de helrode en nog dikkere lippen van de zes Numidische kopiisten in het Asterix-album De Papyrus van Keizer van 2015. De VZW Orbit vond dan weer dat de publicatie van het stripverhaal Mamiwatta in de krant moest gestopt worden en dat men opnieuw mocht beginnen met andere collega's, tekenaars en scenaristen. En ik heb sterke vermoedens dat deze vereniging bedoelde dat het alleen aan zwarten toekomt om zwarten te tekenen. Beste luisteraar, twee dingen hebben deze dekoloniale critici verzuimd. Ten eerste omdat ze haast hadden om zo snel mogelijk de Van der Steen studio van racisme te beschuldigen, hebben ze niet goed gekeken. En dat is nogthans het eerste wat een kind met een strip doet. Maar kijk u vooral mee. Op het betwiste plaatje is de zwarte man verrast. Op het daaraan voorafgaande plaatje, dat u hier niet ziet, maar in het album wel, op dat voorafgaande plaatje kwam hij blij fluitend en niets vermoedend terug van de visvangst met een buit van drie vette vissen. Zijn lippen zijn gestulpt, want hij fluit een melodietje. Er staan zelfs drie zuivere muzieknoten bij. Bij het zien van de levende Mamiwata, die hij alleen van dode prenten en beeldjes kent, verstomt zijn gefluit. Het plaatje hierboven is het bevroren beeld van zijn verstomming, terwijl hij nog halvelings aan het fluiten is. Kijk maar, nu komen er drie beschadigde noten over zijn lippen. Dat hij helemaal niet dierlijk mocht uitgebeeld, maar karikaturaal zoals het hoort, bewijst het daarop volgende plaatje. Mami Watta heeft hem namelijk een kostbare armband geschonken en lachend nog niet beseffend dat dit zijn ondergang wordt, bedankt hij haar, opgetogen, sympathiek, menselijk, helemaal geen dierlijke lippen, slechts van Ostaien lippen. Ziet u een dier? Ik niet. Het dierlijke zat tussen de oren van Dalila Hermans. De uitgeverij had groot gelijk toen ze de beschuldigingen met een beleefde formule afwees, tekenaar Luc Morjau had juist gehandeld. Maar ten tweede hebben deze critici niet gewacht tot, een week na al die ophef, ook het album zou verschijnen. Een album van Suske en Wiske wordt immers al gepubliceerd, terwijl de strip nog dagelijks in de krant loopt. Hadden ze het volledige verhaal gelezen, dan hadden ze misschien ingezien dat Watta helemaal geen racistisch verhaal is. Dat zou dan hun overspannen lippenhistorie gelogen straft hebben en dat willen ze uiteraard niet. Maar als woke-activisten waren ze ook niet meer geïnteresseerd, want de culpabilisering van de blanke blik was weer eens geslaagd. Nadien heeft niemand van die mensen nog over Mami Watta gerept, het kon ze niet meer schelen. Maar er is nog een reden waarom het album geen aandacht meer kreeg, en die heeft te maken met de fameuze en zogenaamde Culturele toe-eigening, cultural appropriation uit het Amerikaans. Vele actieve antiracisten vinden dat blanken helemaal niet over zwarte of mensen van kleur mogen schrijven of tekenen, dat zou dan culturele toe-eigening zijn. Velen zijn ervan overtuigd dat het de blanken niet toekomt zich fictioneel te verplaatsen in de ziel van een niet-blanke. Blanken hebben daar geen verstand van. Deze theorie maakt deel uit van het in woke links groene kringen ontzettend populaire anti-blank racisme, dat het echte racisme banaliseert. Wel nu wat blijkt? De Mama figuur is zelf een personage dat door culturele toe-eigening is ontstaan, maar in Afrika dan wel, en dat hebben deze activisten niet graag. Zij zien immers de culturele toe-eigening als een inrichtingsverkeer van koloniale blanken die cultureel erfgoed van de gekoloniseerden kapen. Van Indiaantjes spelen, Lucky Luke lezen, maar ook het Indiaanse opperhoofd als het logo van KAA Gent allemaal cultural appropriation en die activisten menen dat. Wanneer nu blijkt. Dat de hele complexe ontstaansgeschiedenis van deze erotische, maar wispeltuurige godin Mamiwata een kluwen is van culturele toe-eigening door Zwarten, dan is er een probleem. Haar naam alleen al, Pidgin Engels voor Mama Water, wijst op haar hybride afkomst. Ze is Atlantis in die zin dat ze tussen Afrika en de Caraïben heen en weer is gezwommen samen met de muziek. Ook de muziek maakte immers diezelfde reis afrika Caraïben heen en terug. Mami Wata wordt stevast met water en slangen geassocieerd. Daarop legt ook het verhaal van Suske en Wiske de nadruk. Ze is niet alleen Congolees, maar ruim West-Afrikaans. In België kennen kunstverzamelaars vooral haar Zairese overleveringen via schilderijen van Congolese kunstenaars als Cherie Samba Sheribenga Benga of Muntu met titels als Amour Fou of Jem Mamiwata. Ze is bruin van vel, maar heeft geen kroeshaar. Mamiwata is namelijk een dubbelzinnige, blote, blanke die graag haar lijf toont. Ze verleidt, maar moet ook verleid worden. Ze staat voor de femme libre, met wie de zwarte man op moderne, democratische wijze een verhouding onderhandelt in een stedelijke omgeving. Daartegenover staat zijn echtgenote, met wie de verhouding traditioneel is en dus een gegeven van het dorp. In Zaire was Mamiwata de verhekste symbolisering van de fameuze deuxième bureau. Dat was de bijzit die de man zich aanschaft, omdat hij moet kunnen aantonen dat hij participeert aan de stedelijke moderniteit. De schilderijen waarop ze figureert veraanschouwelijken de contradicties van de zaïrisering, dat was de vermeende terugkeer naar de Afrikaanse authenticiteit, tegenover de dagdagelijkse ervaring van onderdrukking en corrumpering in de Mobutu staat, na de mislukking van Lumumba's mozaïsche beloftes. Mamiwata was een verschijnsel uit de relatief welvarende periode van Congo. Ze is er aangespoeld met de welvaart en is er nadien ook weer mee vertrokken. Ze is een dekoloniseringsverschijnsel, een symbool voor de verscheurdheid van de zwarte man tussen de verlokkingen en de betoveringen van de moderniteit. In 2017 keert ze dus eventjes terug in een Suske en Wiske-album in een verhaal dat de activisten willen racialiseren. Succes dus met de decolonisering van de Gentse Stadsbibliotheek, zou ik zeggen, want bij elk boek dat als racistisch gebrandmerkt wordt, hoort een tegenverhaal, zoals ik hier bracht. Elk racisme-label zal werken als extra reclame voor het door antiracisten vermaledijde boek. Vooral wanneer ze, zoals in dit geval, een verhaal willen dekoloniseren waarvan het onderwerp in feite de echte dekolonisering is en niet de zogenaamde dekolonisering van mijn en uw geest. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.